0: 不秀，商业有味道，《神奇女侠》1984， 神力不在。本文作者独谋。各位好，我是金涛。全年唯一一部如愿登陆院线的超级英雄电影，却没能给年末的中国电影市场注入神力。本期商业动听，给您讲讲《神奇女侠》为何神力不在。截至发稿的时候，《神奇女侠》一九八四仅收获 1.4 亿票房，猫眼预计内地总票房难破2亿。豆瓣评分 6.6 猫眼和淘票票分别是 7.9 和 7.8 着实难称优秀。观众不买账，现实市场里面的灰暗冷遇，正好与影片中的色彩斑斓、万象纷呈的八十年代图景形成了鲜明反差。和同档期对手相比，《神奇女侠1984》的表现也格外乏力。同天上映的《紧急救援》，全国首日排片占比为 44% 略高于《神奇女侠1984的》的 33.8%。但前者的首日票房却是后者的两倍。周末开画三天之后，《神奇女侠1984》的单日成绩甚至一度被上映十天的《沐浴之王》给反超了。这一结果令不少的从业人员大跌眼镜。猫眼发布的2020贺岁档前瞻报告指出，超英大片已经成为了中国电影市场最稳定、最卖座的进口电影。有影院经理告诉记者：“本以为《神奇女侠1984》是贺岁档最主力的影片了。”票房应该可以达到十亿加的级别，但第一天影城给了 40% 以上的排片，实际上座率却远不如预期。在作者看来，《神奇女侠1984》的遇冷主要原因在于内容本身和营销策略与受众需求的错位。在头部引进片源缺乏的情况之下，好莱坞电影爱好者今年没有充分回归影院，而被寄予厚望的《神奇女侠1984》偏偏不是传统意义上的爆米花爽片。特殊的2020年已经进入了倒计时，年度电影票房离两百亿还有十多亿左右的缺口。十一月影视的冷淡让外界期待好莱坞大片来救市，但《神奇女侠》1984对大盘的推动是非常的微妙的。在春节档到来之前，恐怕很难再有单部电影能够加入市场了。据灯塔和独谋联合发布的中国电影市场用户报告指出，内地市场2019年全年进口片数量为136部。今年这一数据降到了六十二部，进口片质量也是大幅下滑，头部进口片今年几乎全部消失。二零一九年票房五亿以上的进口电影有十部，占到了全年票房的百分之三十五点七，今年同等量级的影片数量则是零部。引进片的缺位也是爆米花爽片的缺位，影院复工近半年以来一直缺乏既主打强势效又拥有高质量的纯粹爽片。《八佰》《金刚川》等头部国产电影强调家国情怀，进口片票房最好的《信条》又过于悬疑烧脑，这直接影响了老用户回归电影院。根据中国电影市场用户报告的分析，截止二零二零年十二月十二号，不同标签的老用户回归率当中，好莱坞观众排名垫底，达到百分之五十三。而报告同时指出，在《神奇女侠》一九八四上映之后，或许将满足好莱坞电影供给不足的问题。在《零零七》无暇赴死、黑寡妇、速度与激情九、哥斯拉大战金刚等大片纷纷撤出的情况之下，唯一的坚守者《神奇女侠》1984被寄予厚望。首部《神奇女侠》2017年在内地取得了六亿以上的票房，同属 DC 扩展宇宙的《海王》更是获得了二十亿的票房。有从业者告诉我们，如果没有疫情的话，依照 IP 过去的表现来预测，《神奇女侠》过五亿几乎是必然的事影片上映之前，片方宣发的思路也在按设定的剧本走。新闻宣传的标题基本上都包含“年度爽片”“最强反派”“视觉巨制”和“引爆大荧幕”等关键词。预告片大多剪出了最激动人心的动作场景。如果不看正片，多半会认为这部续作是一部常规的超级英雄电影。但电影上映的前一周，电影媒体预热的时候打出的标题是：“你有多久没在大荧幕看过超级英雄了？”然而，时长151分钟的《神奇女侠》却偏偏不是传统意义上的爆米花爽片。《神奇女侠》是第一部女性超级英雄电影，导演派蒂·杰金斯在这一部续集里面同时出任编剧，更多的凸显了角色身上的女性特质，视角和表达显得更加的温和细腻。影片共有三条叙事线，戴安娜与已故的男友史蒂夫的情感互动占据了影片较多的篇幅。中断一些情节安排，甚至有几分小妞电影的味道。和冗长的文戏相比，打斗拉胯是各大社区对电影的高频评价。动作戏份既不算多，也不具备拳拳到肉的质感，或者是想象丰富的创意设计，惯常会放在片尾的 BOSS 战，或者通过对话来完成。这无疑挑战了很多好莱坞电影爱好者的观影习惯。这部电影或许是一次难得的创新，却与受众存在明显的错位。超级英雄电影的观影人群向来以男性为主，比如《海王》在猫眼上的男女比例是6比四，《复联4比例是7比三。猫眼的用户画像也显示，想看这片的人人群有 67.3% 偏好动作类型的影片，《灯塔专业版》的这一数据是 50.1% 过多的文戏显然无法满足其主力观影群体的需求，《神奇女侠1984的独特风格最终直接反馈到了影片的口碑上。猫眼和淘票票两大票务平台上，女性观众评分分别是 8.4 和 8.2 分，高于男性观众打出的 7.7 和 7.8 八。非主要观众能够认可本片的质量，但对影片的口碑发酵如杯水车薪。极客观影团发起人李东东为《神奇女侠1984》举办了两场观影活动，在活动上 ，DC 粉丝大都给予了电影好评，有几个铁粉还给出了满分。他们除了很享受神奇女侠的情感戏，也非常喜欢这种预言式的故事。与大众口碑相反 ，IP 的核心粉丝对这部电影表现出了更多的包容。然而，细心的影迷会发现，《神奇女侠1984》的片头已经不再有英雄集结的画面，而这似乎透露出当初效仿漫威所打造的 DC 扩展宇宙走向了破产。两家公司在漫画领域的竞争横跨半个世纪，电影领域 ，DC 本想直接挪用漫威的成功公式。也通过搭建联动宇宙来降低单部电影的票房风险。二零一三年的《超人：钢铁之躯》被视作是 DC 宇宙系列的第一部作品。而在二零一四年十月十六号，华纳兄弟影业宣布，在二零一六年到二零二零年年内推出十部由 DC 漫画改编的电影作品，其中就包括超人、蝙蝠侠以及钢骨、沙赞等 DC 英雄。但华纳的脚步还是慢了。在漫威的拐点作品《钢铁侠》五年之后 ，DC 才推出了《超人：钢铁之躯》。之后步子又太大，在2016年希望用《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》制造噱头，又快速推出群雄集结的《正义联盟》，中途改换导演，让这部作品风格混乱，亏损近一亿美金。这可能是目前 DC 所面临的各种困境之一。如果没有一个联动的宇宙来为电影人气兜底，那么仅靠系列电影本身来吸引用户，就需要面临电影内容生产的不确定性。以《正义联盟》为界限 ，DC 近年来的电影既无法以系列视之，又多少具备了一定的了解门槛。扎克施奈德近期透露了《正义联盟》导演剪辑版上线 HBO 的具体时间。近三年时间里，这一部导演版与母公司的反复拉锯战，如今彻底画上了句号，也意味着曾经的宏大计划离现实渐行渐远。不论是漫威背后的迪士尼，还是 DC 背后的华纳，都无一例外在流媒体上发力，并将手中的超级英雄 IP 作为撬开流媒体的重要棋子。在今年的五月二十七号，囊括了 DC 英雄电影流媒体服务的平台 HBO Max 正式上线。在十二月初，华纳宣布其二零二一年拍摄的全部十七部电影都会第一时间进入刚刚起步的 HBO Max， 与所有的影院同步上线。在北美本土，《神奇女侠1984遵循了华纳早先宣布的计划，执行院网同步发行的策略。中国内地则是提早一周上映。有从事电影宣发的工作人员向作者表示，《神奇女侠1984在内地的遇冷也与华纳流媒体 HBO Max 有关。除了火热的流媒体之外，北美本土疫情加上海外市场频繁遇冷，二零二零年好莱坞在全球市场的影响力大不如前。神奇女侠一九八四在这个特殊的时期被期待太多，但最终又变成了一场空。好的，商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎秀。